0: Verfassungsstaat Bayern. Verfassungsstaat Bayern. Was steht auf dem Papier? Was ist die Verfassungswirklichkeit? Verfassungsstaat Bayern. Verfassungsstaat Bayern. Jetzt, hier bei Radio München. Hallo und herzlich willkommen bei Radio München zur Senderei »Auf dem Weg in den demokratischen Rechts- und Verfassungsstaat«, Bayern von 1800 bis heute. In neunhalbstündigen Beiträgen spannt die Senderei den Bogen vom Kurfürstentum bzw. Königreich Bayern bis hin zum Freistaat in der Bundesrepublik Deutschland. Insbesondere schauen wir dabei auf die Verfassungsgeschichte Bayerns und wollen anhand der Verfassungsgebung nachzeichnen, wie sich Grund- und Freiheitsrechte, Beteiligungsrechte der Bevölkerung und der Volksvertretungen sowie Rechtsstaatsprinzipien ausbildeten. Wichtig ist uns, auf die Verfassungswirklichkeit zu schauen und auf die einsetzenden politischen Auseinandersetzungen, die sich der Verfassungsgebung anschlossen. Mit der Senderei wollen wir deutlich machen, dass unsere Grundrechte erst in langwierigen Auseinandersetzungen erkämpft wurden. Und noch heute gilt, was inzwischen gerne vergessen wird, dass Rechtsstaat und Demokratie jedes Mal aufs Neue erkämpft und verteidigt werden müssen.
1: Haben wir in den vergangenen Sendungen auf die Verfassungen von 1808 und 1818, auf die Entwicklungen in der Revolution von 1848, auf die revolutionären Ereignisse 1918-19, auf die Zeit der Weimarer Republik in Bayern und der Machtergreifung Hitlers am 30. Januar 1933 und die Errichtung eines totalitären Führerstaats geschaut, blicken wir heute auf die Zeit nach der Befreiung vom Naziregime, insbesondere auf die Jahre 1945 und 1946 sowie auf die Bayerische Verfassung von 1946. Dazu haben wir mit dem Juristen Erich Utz gesprochen. Er ist Dozent beim DGB-Bildungswerk, Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten im Bayerischen Oberland und hat sich intensiv mit der Geschichte und den Inhalten der Bayerischen Verfassung beschäftigt. Außerdem hören Sie in der nächsten halben Stunde zeitgenössische Quellen von Politikern, öffentliche Bekanntmachungen der Behörden, Stellungnahmen von Experten und vieles mehr. Am Mikrofon begrüßen Sie Alina Meyer
0: und Dietmar Freizmittel. Für den Süddeutsche Zeitungsjournalisten Heribert Brandl ist die Bayerische Verfassung von 1946 ein Liebesbrief an den Freistaat und seinen Menschen.
2: Diese Verfassung ist zwar ein Liebesbrief, aber sie ist kein Gesülze. Wenn es um Arbeit, Wirtschaft und Sozialpolitik geht – dann liest sie sich, als sei bei den Vorbereitungen Fidel Castro dabei gewesen und der Papst Franziskus. Jeder Mann hat das Recht, sich durch Arbeit eine auskömmliche Existenz zu schaffen, liest man da. Und Arbeit steht unter dem besonderen Schutz des Staates. Und jeder Mann hat Anspruch auf Sicherung gegen die Wechselfälle des Lebens. Und jeder Arbeitnehmer hat ein Recht auf Erholung. Wie gesagt, das ist nicht aus einer Festbroschüre der IG Metall zum 125. Jubiläum, auch nicht aus einer Sozialenzyklika des Papstes und schon gar nicht aus einer alten sozialistischen Verfassung eines Weiland-Ostblocklandes. Das ist aus der Bayerischen Verfassung
1: vom Dezember 1946. Was bringt Herr Ribert Brandl dazu, ein solches Loblied auf die Bayerische Verfassung zu singen? Es sind in der Tat die Inhalte, vor allem in den Kapiteln Grundrechte und Grundpflichten sowie Wirtschaft und Arbeit, die auch heute noch so aktuell und brisant wie damals sind. Aber beginnen wir mit dem Jahr 1945.
0: Am 30. April 1945 marschierten die Truppen der 7. US-Armee in München ein. Einen Tag später übernahmen die Amerikaner die Stadtverwaltung in der ehemaligen Hauptstadt der Bewegung. Auch Bayern gehörte zur amerikanischen Besatzungszone. Der Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte Dwight D. Eisenhower erklärte am 14. Juli 1945 in der Proklamation Nummer 1 an das deutsche Volk.
2: Die amerikanische Besatzungszone ist von amerikanischen Streitkräften unter meinem Oberbefehl besetzt. Und es besteht darin unter meiner Autorität eine Militärregierung. Jede Person in dieser Regierungszone hat unverzüglich und bedingungslos alle Rechtssätze und Anordnungen zu befolgen, soweit sie in Kraft bleiben oder von mir oder in meinem Auftrage erlassen werden.
1: Die legislative und exekutive Gewalt lag damit bei den US-Truppen. Bayern als staatsrechtlichen Begriff gab es nicht mehr.
0: Aber eigentlich war Bayern schon in der Zeit des Naziregimes als eigenes staatliches Gebilde abgeschafft gewesen. Nach der Machtergreifung Hitlers 1933 blieb Bayern zunächst, wie alle anderen Länder, zwar formal bestehen. Gegenüber den staatlichen Einrichtungen traten jedoch immer stärker die der NSDAP hervor. Sowohl die Gauleiter mit ihren Gauämtern als auch die Gliederungen der Partei, zum Beispiel SA, SS oder Hitlerjugend. Bayern war nur noch ein
2: Traditionsname für ein Gebiet, das im nationalsozialistischen
1: Einheitsstaat in fünf Gaue gegliedert war wie der letzte Generalsekretär der Katholischen Bayerischen Volkspartei und CSU-Gründungsmitglied Anton Pfeiffer 1950 rückblickend feststellte. Und schließlich beseitigten die Nationalsozialisten auch formal mit dem Neuaufbaugesetz vom 30. Januar 1934 die letzten Reste von Eigenstaatlichkeit und Föderalismus. Der Freistaat Bayern wurde zu einer Reichsprovinz. Artikel 1 die Volksvertretungen der Länder werden aufgehoben.
2: Artikel 2 Die Hoheitsrechte der Länder gehen auf das Reich über.
1: Die Landesregierungen unterstehen der Reichsregierung, sodass man von einer Staatlichkeit Bayerns spätestens seit 1934 nicht mehr reden kann. Musik
0: aber nicht nur die staatlichen Strukturen in Bayern waren formalrechtlich bzw. staatsrechtlich nicht mehr existent. Gleiches galt für Deutschland, wie Erich Utz erläutert.
3: Mit dem Ende des Krieges waren natürlich alle staatlichen Gebilde zerstört. Klar, also es gab nichts mehr. Im Vergleich zum Ersten Weltkrieg gab es ja noch einen äh, deutschen Staat, der in Friedensverhandlungen trat, aber das gab es eben nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Zu sagen hatten die Militärgouverneure. Also es wurde aufgeteilt in vier Besatzungszonen und da hatten die jeweiligen Militärgouverneure zu sagen. Grundsätzlich wollten die Alliierten und ganz besonders die Amerikaner zu den föderalen Strukturen vor 1933 zurückkehren. Bayern war größtenteils amerikanisch besetzt. Mit Ausnahme der Rheinpfalz, die später eben zur Rheinlandpfalz dazukam, und dem Landkreis und Stadt Lindau, die waren französisch besetzt. Und man wollte eben auch die Strukturen im Prinzip so haben, wie sie so kurz nach 1800 von dem Montgelat geschaffen wurden. Also auch mit den Regierungsbezirken und Landkreisen. Man wollte jetzt gar nichts Besonderes Neues.
0: Erich Utz hat den Namen Montgelat erwähnt. Maximilian Josef Freiherr von Mongela, bestimmte von 1799 bis 1817 als leitender Minister maßgeblich die bayerische Außen-, Innen- und Finanzpolitik. Er gilt zusammen mit Kurfürst Max IV. Josef, ab 1806 König Max I., als Begründer des modernen bayerischen Staates. Moschelaar war es, der Bayern mit der Konstitution von 1808 sowie zahlreichen Rechts- und Verwaltungsreformen erste Schritte machen ließ hin zu einem modernen Rechts- und Verfassungsstaat.
1: Zurück zu 1945. Mit der Proklamation Nummer 2 vom 19. September 1945 beschloss die US-Militärregierung die Schaffung der Länder Württemberg-Baden, Großhessen und Bayern mit Ausnahme von Lindau und der Bayerischen Rheinpfalz.
2: Innerhalb der amerikanischen Besatzungszone werden hiermit Verwaltungseinheiten gebildet, die von jetzt ab als Staaten bezeichnet werden. Jeder Staat wird eine Staatsregierung haben.
3: Ja, die US-Amerikaner waren eigentlich die allerersten unter den Alliierten. Die Alliierten waren USA, Großbritannien, Frankreich und auch die Sowjetunion. Es waren die ersten, die eben damit begonnen haben, wieder staatliche Strukturen herzustellen. Aber was vor den staatlichen Strukturen noch hergestellt wurde, waren die örtlichen Strukturen von Gewerkschaften. Das ist jetzt streng genommen keine staatliche Struktur, aber wurde eben so wieder hergestellt. Und dann eben erst auf der örtlichen Struktur, dann erst auf der örtlichen Struktur wurden eben Parteien wieder zugelassen. Aber das war, wurde natürlich alles erst einmal geprüft, inwiefern die Menschen, die eben für diese Parteien auftreten, welche Vergangenheit sie hatten. Ja. Am
0: 28. September 1945 ernannte die US-Militärregierung Wilhelm Högner von der SPD zum bayerischen Ministerpräsidenten. 1924 bis 1930 war Högner Mitglied des Bayerischen Landtags und von 1930 bis 1933 Mitglied des Deutschen Reichstags gewesen. Högner löste Fritz Schäffer ab, der am 28. Mai 1945 zum vorläufigen Ministerpräsidenten ernannt worden war. Schäffer war von 1929 bis 1933 letzter Vorsitzender der Bayerischen Volkspartei. Von 1949 bis 1957 war er Bundesminister der Finanzen und von 1957 bis 1961 Bundesminister der Justiz.
1: Die Kabinettsliste des neuen Ministerpräsidenten und Sozialdemokraten Hügner hatte keine eindeutige politische Richtung, wie wir sie heute kennen.
2: Diese Regierung ist eine Regierung aller Schaffenden in Stadt und Land. Sie setzt sich zusammen aus Sozialdemokraten, Kommunisten, maßgebenden Männern
1: der christlich-sozialen Richtung und der Bauernschaft sowie aus Fachleuten. Teilte Hökener am 22. Oktober in einer Rundfunkansprache mit. Neben SPD-Politikern fanden sich auch drei Politiker aus der CSU, viele Parteilose und vier Kommunisten am Kabinettstisch. Musik
0: Verfassungsstaat, Verfassungsstaat Bayern. Hier bei Ihr Radio München. Schon bald nach dem Ende des Naziregimes entstand das politische Leben neu. Anfangs noch misstrauisch von der Militärregierung beäugt, dann aber doch unterstützt und gefördert. In Bayern wurde die Lizenzierung politischer Parteien zunächst auf der Ebene der Landkreise und Städte verfügt.
3: Also, die erste Partei, die zugelassen wurde, war die KPD. KPD am 1. November. Wohl dadurch, dass man da von Haus aus äh, keine Schwierigkeiten hatte, anzunehmen, dass da jemand eine NS-Vergangenheit hat. Am 8. Januar 1946 wurde die SPD und die CSU zugelassen. CSU, eine Neugründung aus den vorherigen Parteien Bayerische Volkspartei und Zentrum. Am 30. Mai 1946 die FDP. Die Bayernpartei hat sich zwar am 28. Oktober 1946 gegründet, konnte aber bei der ersten Landtagswahl nicht teilnehmen, weil sie erst äh, im März 1948 lizenziert wurde. Da hatte man etwas länger gebraucht, um zu überprüfen, ob deren Mitglieder eben NS-Vergangenheit hatten oder nicht.
1: Dass in München die Kommunistische Partei Deutschlands, KPD, als erste ihre Parteizulassung erhielt, und das schon am 11. November 1945, das lässt einen schon ein bisschen schmunzeln. Ein wenig später folgte dann die SPD. Die erfolgreichste Neugründung in Bayern, und das bis heute, ist die CSU, die sich sowohl als Erbin der katholisch-konservativen Bayerischen Volkspartei und auch des liberaleren Zentrums verstand, als auch als überkonfessionelle christliche Sammlungsbewegung auftrat. Rechts von der CSU stand die konservative und zu Teilen separatistische Bayernpartei. Hinzu kam noch die populistische wirtschaftliche Aufbauvereinigung WAV, in der auch rechte bis rechtsradikale Tendenzen auftraten.
0: Keine Parteizulassung bekam schließlich die Bayerische Heimat- und Königspartei die am 23. Januar 1946 von der US-Militärregierung im Stadtkreis München zwar zugelassen worden war, jedoch im selben Jahr wegen ihres
2: antidemokratischen Charakters
0: wieder verboten wurde. Wenn sich die US-Amerikaner vor eines fürchteten, dann war das der bayerische Separatismus, wie wir auch später noch hören werden.
1: Am 27. Januar 1946 wurde in Kommunen mit weniger als 20.000 Einwohnern zum ersten Mal die Zusammensetzung der Gemeinderäte bestimmt. Mit Abstand stärkste Kraft wurde die CSU mit 43,6 Prozent. Die SPD kam nur auf 16,6. Bei den Städten über 20.000 Einwohnern errang die CSU am 26. Mai 1946 sogar 45,1 Prozent, die SPD 38 die Wahlbeteiligung lag bei beiden Wahlen bei erstaunlichen 87 Prozent.
0: Die ersten Schritte auf dem Weg zum demokratischen Rechts- und Verfassungsstaat waren also gemacht. Nun ging es darum, der politischen Willensbildung, die sich in den ersten Wahlen geäußert hatte, einen Rahmen zu geben. Es brauchte eine Verfassung.
1: Schon am 8. Februar 1946 wurde Ministerpräsident Högner von der US-Militärregierung beauftragt, im Juni 1946 Wahlen zu einer verfassungsgebenden Landesversammlung durchzuführen. Dazu berief Högner zunächst einen vorbereitenden Verfassungsausschuss ein, zu dem er Vertreter von SPD, CSU, FDP, Bayernpartei, WAV und KPD einlud.
0: Bei der Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung erhielt die CSU 109 der 180 Sitze, die SPD 51, die KPD 9, die FDP 3 und die Wirtschaftliche Aufbauvereinigung WAV 8 Sitze. Nicht in der verfassungsgebenden Versammlung vertreten war, wie Erich Utz schon erwähnt hat, die Bayernpartei, die zu diesem Zeitpunkt von der US-Militärregierung noch nicht auf Landesebene lizenziert worden war. Das geschah erst am 29. März 1948.
1: Wer jetzt angesichts des Wahlergebnisses denkt, die Bayerische Verfassung beruht auf Entscheidungen einer soliden CSU-Mehrheit, 109 von 180 Sitzen, ist schon eine stattliche Zahl, der irrt. Nach 1945, nach den Erfahrungen mit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und dem Zweiten Weltkrieg, waren alle Parteien kompromissbereiter, als sie es beispielsweise heute sind. Zudem war die CSU kein monolithischer Block, sondern in mindestens drei Flügel gespalten, in den katholisch-konservativen, den überkonfessionellen christlich-liberalen und den Bauernflügel, deren Führungspersonen ganz unterschiedliche Auffassungen vertraten.
0: Eine der Grundlagen der Verhandlungen sowohl im Vorbereitenden Verfassungsausschuss als auch in der verfassungsgebenden Landesversammlung war ein Entwurf, den Högner zusammen mit Professor Hans Nawiaski verfasst hat, einem Staatsrechtler, der von 1933 eng mit der Bayerischen Volkspartei verbunden war. In dem Entwurf wird schnell deutlich, dass der Föderalismus in Bayern nach 1945 keine Erfindung der CSU ist. Und das lag vor allem an Högner.
1: Schon am 25. November 1945 erteilte Hügner, der im Schweizer Exil zu einem Anhänger föderalistischer Strukturen geworden war, einer gesamtdeutschen einheitsstaatlichen Verfassung wie der Weimarer Reichsverfassung eine deutliche Absage.
2: Wir sollten durch eine föderalistische Gliederung des Reiches, durch Bildung starker Länder nach menschlichem Ermessen verhindern, dass je wieder Millionen von Deutschen auf Befehl eines Tyrannen in stumpf dumpfem Gehorsam einschwenken, und sich
1: bis ans Ende der Welt treiben lassen. Die verfassungsgebende Landesversammlung tagte vom 15. Juli bis zum 26. Oktober 1946 in der Aula der Münchner Universität. Erich Utz erläutert, wer die Diskussionen in der Landesversammlung prägte.
3: Ja, das war eigentlich eine kleine informelle Gruppe. Die bestand aus Wilhelm Högner von der SPD, wie gesagt, Hügner war im Exil in der Schweiz und hat da tatsächlich die meisten Sachen der bayerischen Verfassung geschrieben. Also er kam eigentlich mit einem fertigen Entwurf aus dem Exil zurück, aus, aus Seyfried von der SPD, aus Hans Ehart von der CSU. Ehart war auch ein Staatsrechtler wie Hügner. Ehart war eben der führende Kopf in der CSU. Alois Hundhammer von der CSU. Alois Hundhammer ja, hatte die allerwenigsten Probleme mit der Entnazifizierung. Alois Hundhammer gehörte zu den wenigen in der CSU, die auch Probleme im Dritten Reich mit den Nationalsozialisten hatten. Und Michael Horlacher, auch von der CSU. Das war so eine ganz kleine Gruppe.
0: Die Beratungen liefen relativ harmonisch ab. Umstritten waren jedoch Fragen wie die Einführung des Amts eines Staatspräsidenten, die Schaffung und Kompetenzen einer zweiten Kammer neben dem Landtag, das Wahlrecht sowie das Bildungs- und Schulsystem.
1: Der Staatspräsident sollte im Fall einer andauernden Regierungskrise den Landtag auflösen können und ein abgeschwächtes Notstandsgesetz zugestanden bekommen. So wollten es große Teile der CSU, die konnte sich damit aber nicht durchsetzen, obwohl auch Högner, der sich Hoffnungen auf das Amt machte, dafür eintrat. Mit ausschlaggebend dafür, dass auf das Amt des Staatspräsidenten verzichtet wurde, war wohl auch die unselige Rolle des Reichspräsidenten Hindenburg in der Weimarer Republik, den man als einen der Steigbügelhalter Hitlers bezeichnen darf.
0: Beim Wahlrecht einigte man sich auf eine Mischung zwischen Verhältniswahlrecht, das die SPD bevorzugte, und einem Mehrheitswahlrecht, das die CSU favorisierte. Die Sperrklausel wurde auf Betreiben der CSU auf 10 festgelegt. Das hieß, eine Partei musste mindestens 10 der Stimmen in einem Wahlkreis erhalten, um bei der Sitzverteilung berücksichtigt zu werden. Seit 1973 ist in Artikel 14 der Verfassung eine landesweite 5-Prozent-Hürde verankert, die bis heute gilt.
1: Mit der Schaffung des Bayerischen Senats als zweiter Kammer neben dem Landtag setzte sich die CSU durch, ebenso wie beim Schulsystem, bei den Verfassungsbestimmungen zu den Themen Kapital und Arbeit die SPD. Bei letzterem mischte dann aber auch noch die US-Militärregierung kräftig mit.
3: Hügner förderte ja von Anfang an die Einigung zwischen SPD und CSU, zum Beispiel mit der Anerkennung der Verträge mit den Kirchen, ob das das Konkordat war oder auch der mit dem Vatikan oder auch die Verträge mit den evangelischen Landeskirchen und auch die Bekenntnisschulen. Der Inhalt des högner Entwurfs blieb ja mehrheitlich weitgehend unverändert. Die Amerikaner, die Besatzungsmacht, die hatten ja eigentlich einiges zu sagen und auch noch vor den Landtagswahlen noch sehr viel mehr zu sagen. Das war im Prinzip die Einzige, die wirklich was zu sagen hat. Die, die haben einen wirksameren Einfluss des Staates auf die Wirtschaft. Also, dass Betriebsräte mehr zu sagen haben. Dass die Aufsichtsräte wirklich, wirklich ein richtiges Mitbestimmungsrecht haben. Das haben sie verhindert. Also, die SPD und die CSU werden sich einig gewesen. Wären sich einig gewesen, eben zu sagen ja, der ganz zügellose freie Kapitalismus hat ja eigentlich zum Faschismus geführt. Und das wollen wir jetzt nicht mehr. Aber wie gesagt, die Amerikaner haben das verhindert. Bei Abstimmung eben zur Verfassung, also bevor es zur die Volksabstimmung ging, haben zwei Parteien dagegen gestimmt. Und das war die KPD und die FDP. Warum gerade die KPD und die FDP? Da ging es um die Rolle der Religionen und der Kirchen. Denen war der Verfassungsentwurf zu kirchennah. Deshalb haben die das abgelehnt.
2: Mit den Ergebnissen der Verfassungsberatungen zufrieden,
0: zeigte sich die US-Militärregierung, wie sie der Landesversammlung mitteilte. Dennoch erhielt Bayern nur einen Teil seiner Souveränität zurück. So steht in der Proklamation Nummer 4 der US-Militärregierung vom 1. März 1947, dass die Länder Hessen, Württemberg, Baden und Bayern mit ihren Verfassungen zwar volle gesetzgebende, vollziehende und richterliche Gewalt hätten, aber eingeschränkt durch internationale Vereinbarungen, an denen die Vereinigten Staaten beteiligt sind, eingeschränkt auch durch die vier gesetzgebung und die Befugnisse, die von der Militärregierung zur Verwirklichung grundlegender Ziele der Besatzungspolitik vorbehalten sind. Gerade der letzte Punkt kann auch sehr weit gefasst werden.
1: Und so heißt es im Genehmigungsvorbehalt der US-Militärregierung zur Verfassung, adressiert an die verfassungsgebende Landesversammlung am 24. Oktober 1946 auch sehr deutlich. Wenn daher
2: die Vollversammlung die oben erwähnten und im Anhang aufgeführten Änderungen annimmt und unter Berücksichtigung der Vorbehalte im nächsten Absatz, so ist damit die Verfassung genehmigt und kann dem Volk vorgelegt werden – damit es seine Meinung bei der Wahl äußern kann. Außerdem muss darauf hingewiesen werden, dass die Militärregierung mit der Genehmigung der Verfassung in keiner Weise ihre Zustimmung zu einem Separatismus Bayerns oder eines anderen deutschen Staates erteilt. Der Gebrauch des Ausdrucks bayerischer Staatsangehöriger wird daher nur anerkannt, wenn damit ein Staatsangehöriger Bayerns gemeint ist, der damit auch ein Staatsangehöriger Deutschlands ist.
1: Das Misstrauen der US-Militärregierung ist hier spürbar. Und es gab unbestritten separatistische Tendenzen in der Gesellschaft, verkörpert vor allem in der bayern und in weit geringerem Maße in der CSU, die in ihrer übergroßen Mehrheit auf eine starke Eigenstaatlichkeit Bayerns in einem gemeinsamen Deutschland pochte. In Artikel 178 der Bayerischen Verfassung heißt es zwar,
2: Bayern wird einem künftigen deutschen demokratischen Bundesstaat beitreten. Er soll auf einem freiwilligen Zusammenschluss der deutschen Einzelstaaten beruhen, deren staatsrechtliches Eigenleben zu sichern ist.
0: Trotzdem schrieb der Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte General Lucius Clay dazu in aller Deutlichkeit an die verfassungsgebende Landesversammlung,
2: »Der Wille, einem zukünftigen deutschen Bundesstaat beizutreten, muss als eine Anweisung an die Vertreter Bayerns ausgelegt werden.« die später bei den Beratungen über die zukünftige Regierung teilnehmen werden. Aber nicht als ein Recht, die Teilnahme an irgendeiner Form der deutschen Regierung zu verweigern.
1: Auch die Diskussion um die Schaffung eines bayerischen Staatspräsidenten hat dazu beigetragen, dass die US-Militärregierung wachsam blieb. Nur knapp, mit 85 gegen 84 Stimmen, bei vier Enthaltungen, lehnte die verfassungsgebende Landesversammlung das Amt ab.
0: Schließlich aber wurde der Entwurf für eine Verfassung des Freistaats Bayern mit 136 gegen 14 Stimmen angenommen und mit den erwähnten und einigen anderen kleineren Vorbehalten von der amerikanischen Militärregierung gebilligt.
1: Auf der letzten Sitzung der verfassungsgebenden Landesversammlung am 26. Oktober 1946 gibt der Präsident der Versammlung, Dr. Michael Horlacher von der CSU, Antwort auf die Vorbehalte der US-Amerikaner, indem er zunächst jedwedem Separatismus eine Absage erteilt. Dann führt er aus, warum das Verfassungswerk erfolgreich sein wird. Erstens beruht die
2: Verfassung auf der freien Beschlusskraft und den eigenen Anstrengungen und dem eigenen Willen der vom Volke gewählten Vertreter. Zweitens ist die Verfassung mit großer Mehrheit hier angenommen worden, sodass man erwarten kann, dass die Verfassung auch vom bayerischen Volke angenommen wird.
0: Da sollte Horlacher recht behalten. Der Volksentscheid über die Annahme der Verfassung fand gleichzeitig mit der Landtagswahl am 1. Dezember 1946 statt. Von den etwa 4 Millionen Wahlberechtigten machten 75,7 Prozent von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Mit 70,6 Prozent Ja-Stimmen fand die Verfassung eine breite Zustimmung. Seitdem wird am 1. Dezember der Verfassungstag in Bayern begangen.
1: Horlacher geht dann in seiner Rede darauf ein, welche Hoffnungen er mit der neuen Verfassung verknüpft.
2: Das Zeitalter des Obrigkeitsstaates und das Zeitalter der Tyrannei des Dritten Reiches muss aus der Seele unseres Volkes ausgemerzt werden die durch das volk gewählt demokratische ordnung und disziplin muss an die stelle der früheren auffassungen treten da ist aber nicht bloß politisches demokratisches lippenbekenntnis nötig sondern inneres demokratisches erleben innere bereitschaft des volkes die keine vorrechte gewähren jeden in seiner meinung achten jedem die möglichkeit zu seiner entfaltung geben und jedem die Freiheiten gewähren will, die er zur Entwicklung seiner Persönlichkeit benötigt. Die Menschenrechte müssen in unserem Volk zur Geltung kommen. Denn sie bedeuten die Grundlage jeden demokratischen Denkens.
1: Wie schon erwähnt, wurde am 1. Dezember 1946 nicht nur über die Verfassung abgestimmt, sondern es fanden auch gleich die ersten Landtagswahlen statt, die mit einer Niederlage der SPD endeten.
3: Ja, es ist verwunderlich, weil bis zur bayerischen Landtagswahl war ja Wilhelm Högner eben derjenige, der immer in der Vordergrund stand. Trotzdem hat die CSU gewonnen mit 52,29 Prozent. Wilhelm Högner wollte allerdings bereits im Juni 1946 vom Amt des kommissarischen Ministerpräsidenten zurücktreten, weil ihn bereits in den Gemeindewahlen sich abgezeichnet hat, dass die CSU die Mehrheit hat. Das haben aber die Amerikaner nicht zugelassen. Wir haben gesagt nein, du musst bleiben, Also ebenfalls bis, zur, bis zu den Landtagswahlen. Die SPD hat, hatte 28,6 Prozent. Also die heutige SPD würde träumen davon, wenn sie so viele ganz besonders in Bayern so viele Stimmen hätten. Es gab damals die 10 klausel Also nicht 5 klausel wie es heute gab, sondern die 10 klausel Die wirtschaftliche Aufbauvereinigung, die WAF, hatte 7,39 aber trotzdem 13 Abgeordnete haben eben einige Direktmandate gewonnen. Die Freie Demokratische Partei hatte 5,65 hatte trotzdem 9 Abgeordnete. Und die Kommunistische Partei Deutschlands hatte 6,07 bekam kein Direktmandat und war somit nicht im ersten Bayerischen Landtag vertreten.
1: Sagt der Jurist Erich Utz. Utz ist Dozent beim DGB-Bildungswerk und Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten im Bayerischen Oberland. Und damit sind wir am Ende des ersten Teils der Sendung über die Bayerische Verfassung von 1946 angelangt. Heute ging es um die Entstehungsgeschichte.
0: Unsere nächste Sendung aus der Reihe Auf dem Weg in den demokratischen Rechts- und Verfassungsstaat Bayern von 1800 bis heute können Sie am Freitag, den 22. November um 8.30 Uhr hören. Dann sprechen wir über die Inhalte der Bayerischen Verfassung und die Verfassungswirklichkeit, sowie über die ersten gewählten Regierungen in Bayern. Außerdem geht es um die Änderungen an der Verfassung, die im Laufe der Zeit vorgenommen wurden, und um die Unterschiede zum deutschen Grundgesetz. Das Grundgesetz
2: ist, verglichen mit der Bayerischen Verfassung, ein trocken Brot. Butter aufs Brot geschmiert und Wurst und Gürkchen darauf gelegt, das hat erst das Bundesverfassungsgericht. In Bayern war das anders. Da war die Wurst schon drauf, aber die Politik hat sie wieder vom Brot genommen. Und der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat das nicht verhindert. Die Bayerische Verfassung
1: spielt daher kaum eine Rolle im Leben der Bürger, Ganz anders das Grundgesetz. Das war zum Schluss noch einmal der SZ-Journalist Heribert Brandl. Warum die Bayerische Verfassung politisch so sehr in den Hintergrund getreten ist, dazu mehr am Freitag, den 22. November um 8.30 Uhr. Am Mikrofon verabschieden sich Alina Meyer
0: und Dietmar Freizmittel, der für die vergangene Stunde auch verantwortlich war. Verfassungsstaat Bayern. Verfassungsstaat Bayern. Was steht auf dem Papier? Was ist die Verfassungswirklichkeit? Jeden vierten Freitag im Monat um 8.30 Uhr hier bei Radio München.
1: Radio München.